0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Eines Tages kommt Mosche zum Rabbi und äh, ist so ein bisschen offensichtlich geht es ihm nicht so gut. Ist ihm ein bisschen unangenehm und er fragt den Rabbi sagt, Rabbi, ich, irgendwie, ich leide furchtbar an, an Durchfall. Gibt es da irgendwas, was, ne, was mir helfen würde? Und was sagt der Rabbi? Bete Psalm. Und Mosche ist ein bisschen und ein bisschen skeptisch und geht weg. Gut. Und am nächsten Tag kommt er ganz freudig wieder und sagt, Rabbi, Rabbi, es hat geholfen. Fast sogar ein bisschen zu gut, weil jetzt habe ich eher Verstopfung. Und da gibt es ja auch was was du mir raten könntest. Und der, der Rabbi sagt, bete Psalmen. Und Mosche sagt, aber Rabbi, Psalmen stopfen doch. <lacht> hat nicht jeder verstanden, aber ist okay, ich versuche es nochmal. Ein junges Paar hat, äh, hat einen kleinen Sohn und, ähm, und er wünscht sich unbedingt einen Bruder. Ja, und er geht zu seinem Vater und sagt, Papa, ich hätte so gerne einen kleinen Bruder. Und äh, sein Vater sagt, Na, dann bete doch dafür. Bete doch dafür, dass du einen kleinen Bruder bekommst. Und äh, er fängt an, dafür zu beten, einen Monat lang. Und betet weiter zwei Monate lang. Und er betet weiter drei Monate lang. Und dann gibt er auf. Ja, okay. Und sechs Monate später nimmt ihn sein Vater mit ins Krankenhaus und sagt, macht den ersten Vorhang auf, hier ist dein Bruder. Und er macht den nächsten Vorhang auf, und hier ist noch ein Bruder. Er macht den nächsten Vorhang auf, und hier ist noch ein Bruder. Und sagt, und bist du nicht dankbar, dass du gebetet hast? Und er sagt, ja, ja schon, aber bist du nicht auch dankbar, dass ich nach drei Monaten aufgehört habe? <lacht> Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen danke dir für deine Gegenwart und für deinen guten Geist, der in uns lebt. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Und ich danke dir, dass du sprichst, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte anfangen mit ein paar Fragen. Und zwar, wer von euch würde sagen, richt mal deine Hand hoch, ich glaube, das Gebet was bewirkt, wenn man betet. So, ja. so. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Man kann ja auch sagen, naja, ich so bin mir in manchen Punkten nicht so sicher, aber wahrscheinlich bewirkt es, selbst wenn es nur Placebo ist, kann ja was Gutes sein. Und wer von euch würde sagen, ich glaube, das Gebet viel bewegen kann, aber <lacht> ich bete vermutlich zu wenig, weniger als gut wäre. Und wem geht es so, dass du so sagen würdest, ich glaube, das Gebet viel bewegen kann, aber ich habe das Gefühl, meine Gebete sind manchmal nicht so effektiv oder wurden oft nicht erhört. Die Hände gehen weniger hoch, aber sie sind schon da. <lacht> das ist jetzt nicht das, wo man Halleluja sagt. Ich glaube, die Herausforderung dabei ist, wenn es um das Thema Gebet geht, dass es sowas wie so eine, es gibt so dieses Pauschale, ja das ist gut. Und es wirkt und es ist hilfreich und man antwortet auch ganz schnell, ja, ja, ich bete dafür. Und ich würde dann immer gerne fragen, Und wann und wie? Weil dieses, ja, ja, wir beten für dich. Wie sieht es aus, ganz konkret? Wenn ja? du sagst, ja, ich bete für meinen Bruder. Oder ja, ich meine, was bleibt uns anders übrig, als dafür zu beten? Ja, wie sieht es ganz praktisch aus? Ja? Und ich glaube, eine große Herausforderung dabei ist, dass es sich oft effektiver anfühlt, etwas zu tun, als zu beten. Es fühlt sich, also wenn wir wirklich in uns reinhorchen und an konkrete Situationen denken, dann fühlt es sich eigentlich effektiver an, selber was zu machen, als jetzt irgendwie zu beten. Sondern es gibt so eine Formulierung, die heißt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Steht nicht in der Bibel, wird da wahrscheinlich auch nie stehen. Es gibt Kontexte, in denen es vielleicht mal irgendwie Sinn macht. Aber ich glaube, es beschreibt vor allem so, ein, so eine unterbewusste Haltung, die wir häufig haben. So, ich Am ehesten mache ich doch das, was ich machen könnte. Weil da sehe ich ja dann immerhin, was es bringt. Ich habe, als ich Christ geworden bin mit 16 Jahren, hat sich so mein Umfeld bekehrt. Ja, also meine Brüder und Cousins und Schwager und sonst was, ja, und ähm, das ist dann mein erster Hausreis geworden, ich habe mich also verantwortlich gefühlt für die. Die Herausforderung war aber so ein bisschen, dass ich sagen würde, dass, ähm, dass ich immer so der Leiter geblieben bin und die immer so ein bisschen hinterherhinken und das hat sich irgendwie nie so richtig weiterentwickelt und irgendwann kam es dazu, dass dass ich hier nach Süddeutschland gezogen bin, aber ich hatte immer noch meinen alten Freundeskreis, den Bro-Treff. Ja. Und wenn ich nach Berlin gefahren bin, dann habe ich mich immer mit den Jungs getroffen und dann ne, haben wir gemacht, was wir immer so gemacht haben, was man so macht dann am Wochenende. Und irgendwann, wenn so ein gewisser Pegel erreicht war, dann habe ich immer angefangen, Zeugnisse zu erzählen habe ich angefangen zu erzählen, was Gott so tut in meinem Leben und wie unglaublich gut Gott ist und was weiß ich. Und so im Laufe des Abends war es dann immer so, dass alle ganz bedröppelt und berührt waren und irgendwie so, ja, wir wollen auch wieder in Gottesdienst gehen und eigentlich sollten wir wieder anfangen, einen Hauskreis zu machen und eigentlich sollten wir mehr beten und ne, irgendwie so dieses. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich da war, so ein paar Stunden investiert quasi in diese Freundschaften und das hat sich für mich irgendwie effektiv angefühlt. Ich dachte, das bewirkt was habe ich für meine Cousins und Kumpels und so gebetet. Ich kann mich nicht daran erinnern. Zumindest jetzt nicht so bewusst im Alltag oder so. Aber ich dachte, das ist doch viel effektiver, wenn ich da hingehe, die sich ein bisschen volldröhnen lasse und ihnen dann tolle Zeugnisse erzähle. Das klingt jetzt total lächerlich, vor allem, wenn ich so formuliere. Aber so insgeheim fühlt es sich so an, als wäre es doch effektiver, ich würde selber was machen, als zu beten. Es fühlt sich effektiver an. Ja, wenn du darüber nachdenkst, oh, keine Ahnung, du hast einen Schwager, einen Kumpel, einen Freund, jemand, der dir irgendwie am Herzen liegt und du weißt, ah, da gibt es gerade so ein paar Dinge und das wäre echt gut, er würde sich da verändern oder er würde eine entsprechende Entscheidung treffen. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, ich würde dann auch spontan dahin fahren. Und wir würden spontan was machen. Oder wir kontaktieren jemanden und sagen, oh, kannst du nicht mal mit dem reden? Ich glaube, das wäre gut. Warum? Weil es sich effektiver anfühlt, was zu machen, als zu beten. Oder? Das ist jetzt ein schwieriges Kontext, äh schwieriger Kontext. Ich will euch einladen, ehrlich zu sein. Ich will gar nicht so lange predigen, weil ich glaube, die Botschaft ist super simpel. Und die größte Herausforderung ist, dass wir oft nicht so richtig, richtig ehrlich sind mit uns selbst. Weil wenn, wenn wir das wären und wenn wir das Simple, was wir grundsätzlich bejahen, wirklich im Herzen ergriffen hätten, dann würde es uns damit anders gehen, glaube ich. Und die Frage ist nur sozusagen, bin ich ehrlich mit mir? Also wenn sich die Frage stellt, es gibt eine Situation in meinem Leben, wo ich mir Veränderung wünsche, ist die erste intuitive Reaktion, ah, da, irgendwas sollte ich da jetzt machen oder ich sollte dafür beten. Und manche würden vielleicht sagen, Ja, man muss es ja gar nicht gegeneinander ausspielen. Da würde ich sagen, ja, musst du ja auch nicht. Aber dann macht beides. Aber die Frage ist, wie geht es uns wirklich damit? Und ähm, ich möchte jetzt jemanden nach vorne bitten, der uns vielleicht mit hineinnehmen kann, ganz aufrichtig, wie es dir vielleicht, wenn du nicht im Gottesdienst bist, auch manchmal schon gegangen ist.
1: Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Bianca Nebe und ich habe eine Bekannte, genau, und die hat mir von ihren Eheproblemen und von ihren Problemen mit ihrem Mann erzählt, und wir haben darüber gesprochen, tauschen uns aus, auch wie mir es geht. Und sie hat gesagt sie fängt jetzt einfach an, für ihren Mann zu beten. Und dann habe ich gedacht, naja, also Gebet ist schon gut, aber ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Dann habe ich gedacht also bei deiner Probleme sollte man vielleicht was anderes machen. Aber beten allein reicht dort nicht. Aber, wie ich bin, wir haben da weitergesprochen. Wir haben danach natürlich dann auch nach unserem Gespräch dafür gebetet. Und ähm, siehe da, drei, vier Wochen später haben wir uns mal wieder getroffen und sie berichtet mir, was alles passiert ist. Und dann habe ich gedacht, oh ja, also Gebet kann mega viel bewirken, auch nicht, wenn wir das andere machen, sondern Gott allein tut heute noch Wunder. Und es hat mich total ermutigt, ähm, genau zu sagen, fang doch auch einmal an. Und ähm, ich bin ja ein bisschen geiziger Mensch, muss ich sagen. Ähm, habe dann in der Lydia praktisch ähm, was gesehen, wegen Gebetskärtle und habe dann gedacht, okay, legst mal dein Geiz auf die Seite, bestellst es einfach mal. Und weil mir, mir fällt es einfach schwer zu sagen, ich fange jetzt an zu beten und dann schleift es so ein bisschen ab und ich habe mir jetzt einfach die Gebetskärtle besorgt, steht schon ein bisschen vorne dran und bin auch ein bisschen trotz dem Zeugnis auch ein bisschen ungläubig rangegangen, genau, aber ich Bitte jetzt mit deiner Gebetskärtle genau, und das tut mir echt gut als Unterstützung.
0: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist der erste. Gebet ist schon gut. Ne? Gebet ist schon gut. Auf jeden Fall würden wir nicht widersprechen. Ist schon gut für dich und. Meistens verändern wir uns ja auch selber, wenn wir für jemanden beten und so. Aber wie, wie real ist die Erwartung, dass es wirklich jetzt die Lösung ist für ein Problem? Wenn die Eheprobleme so massiv erscheinen. Vielleicht, also, ne, es scheint mir effektiver etwas zu tun, als zu beten. Und es ist so eine kleine unterbewusste Art, äh, Haltung, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt sozusagen zwei Arten von Gebet. Einmal gibt es so Situationen, in denen wir Menschen begegnen, wo, wo sich vielleicht eine Not so offenbart. Ja? Keine Ahnung, Miriana sitzt da und hat ein gebrochenes Knie und dann habe ich den Impuls von Gott und äh, lege die Hände auf ja? und spreche ein Gebet im Namen Jesu sei gehalten. Das ist ein kurzes, vollmächtiges Gebet. Ähm, davon rede ich jetzt nicht heute Morgen, sondern ich will eigentlich mehr mit euch sprechen von, von unserem Lebensstil. Es ist Gebet tatsächlich ein essentieller Bestandteil unseres Lebens. Und wir sind in dieser Serie Treibhaus. Heute ist eigentlich so ein bisschen der Abschluss. Und äh, was gesund ist, wächst. <lacht> Und Philipp, ich, ich, also wir sind alle nicht so die Mega-Gärtner. Und ich glaube, er hat gedacht, viel hilft viel. Es ist einiges aufgegangen hier. Ich fand es letzte Woche tatsächlich total ermutigend. Also Ich habe es nur im Stream gesehen, weil ich woanders predigen musste. Aber ähm, es ja, ist gewachsen. Und ein Faktor, der dir helfen wird, unglaublich in deinem persönlichen, geistlichen Leben zu wachsen, ist es, wenn sich jemand in dich investiert. Wenn du einen Barnabas hast. Und vor allem... Wenn nicht noch viel mehr, wenn du zu einem Barnabas wirst. Wenn du Menschen hilfst, geistlich zu wachsen. Wenn du in ihr Leben sprichst, wenn du wirklich Wahrheit in ihr Leben sprichst, wenn du ihr anhörst, was los ist. Und das Zweite war, dass wir Menschen sehen, wie Jesus sie sieht, wie Paulus sie sieht. Und dass wir uns wagen, in Kleingruppen vorzudringen. Dass wir Menschen begegnen in verschiedensten Art und Weisen. Und einladen. Und letzte Woche hat uns Philipp mitgenommen in die drei Gs, ja, dass die auch ein ganz essentieller Faktor sind: einfach, dass wir Gott erleben in Gemeinschaft, dass wir Gott preisen, dass wir Gemeinschaft haben, dass das essentiell ist und dass wir geben, dass wir uns investieren. Und das ist letztlich das Gleiche auch wie mit diesem Barnabas, dass wir jemanden haben und dass wir geben, dass wir investieren, unsere Zeit und so weiter. Und heute, glaube ich, ein häufig. Überbewerteter und ganz massiv unterschätzter Faktor ist Gebet. Häufig überbewertet, weil es so Influ, wie soll man sagen, inflationär verwendet wird. Ja ja, da beten wir. Ah oh, es wäre schon gut. Ah oh, ja, es wäre schon richtig. Und ja ja, das wäre gut. Oh, ja, das könnte man schon mehr machen. Und ja ja, ich bete dafür. Und ja ja, dann beten wir und so. Wir verwenden es so häufig, aber Gefühlt reden wir öfter darüber, als dass wir es machen. Also, du nicht, aber manche Menschen ja, finden sich darin wieder, dass man sagt: Und die Frage ist einfach nur, wie groß ist meine reale Erwartung, dass Gebet verändert? Wie, wie groß ist die? Und ich glaube, manchmal finden wir uns wieder in Babysituationen, dass wir sagen: Es würde sich effektiver anfühlen, was zu tun als zu beten. Alles andere ist effektiver als Gebet. Und die Herausforderung dabei ist, glaube ich, dass Gott oft Menschen und Situationen gebraucht, um Veränderungen zu bewirken. Die aber gar nicht zustande gekommen wären, wenn, wenn ich gebetet hätte. Wenn Gebet nicht das Fundament ist. Gott gebraucht Menschen und Worte, und Umstände, um Dinge zu verändern, auch in deinem Leben. Aber ganz häufig ist Gebet der entscheidende Faktor, der im Vorfeld den Boden bereitet. Und wir haben uns ja entschieden, so auch als Gemeinde, dass wir sagen, Hey, Kleingruppen, je größer auch eine Gemeinde wird, desto mehr ist es entscheidend, dass es Kleingruppen gibt, in denen Menschen Beziehung finden. Ja, wenn du relativ neu in die Gemeinde kommst, wird es dir regelmäßig so gehen, dass du Menschen siehst, die du noch nie gesehen hast. Und du, selbst wenn du immer an derselben Stelle sitzt, möglicherweise auch regelmäßig neben jemand anders sitzt. Aber Kleingruppen sind eine Möglichkeit, Beziehungen zu finden, Dinge zu machen, die ich gerne mache und echte Freundschaften zu finden. Und jetzt ist die Frage, sozusagen, was macht eine gute Kleingruppe aus? Was macht einen guten Leiter aus? Und es gab eine Untersuchung von einem der führenden Kleingruppenexperten in den USA, der das weltweit gemacht hat in über 700 Gemeinden. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, die Explosion von Hauszellgruppen. Und da untersuchte er die schnellstwachsendsten kleingruppenbasierten Gemeinden der Welt. Und er wollte herausfinden, warum sind manche Kleingruppenleiter erfolgreich? in der Art und Weise, wie sie sozusagen Kleingruppen gestalten, die sich auch noch multiplizieren. Das heißt, ich fange eine Kleingruppe an, da kommen ein paar Leute dazu und dann haben wir eine Zeit zusammen und ein halbes Jahr später werden daraus zwei und dann werden daraus vier oder wie auch immer. Ja? So. Und er hat es untersucht und hat sozusagen so einen sehr aufwendigen Fragebogen erstellt und er hat ein paar Sachen rausgefunden, die ich gerne mit euch teilen würde. Also als erstes hat er einige Dinge entdeckt, die keinerlei Effekt haben auf die Reproduktion von Kleingruppen, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht vermuten würde. Und das Erste ist, wenn der Kleingruppenleiter ein Mann ist, ist er genauso effektiv, wie wenn er eine Frau ist. Ja, also das Geschlecht hat keinen Einfluss. Die Schichtzugehörigkeit hat keinen Einfluss. Das Alter hat keinen Einfluss. Der Familienstand hat keinen Einfluss. Und auch das Bildungsniveau. Des Leiters das sind keine Faktoren, die seine Fähigkeit beeinflusst haben, eine Kleingruppe zu reproduzieren. Jetzt kommt der zweite Faktor, der auch keinen Einfluss hat. Und zwar, der Persönlichkeitstyp des Leiters beeinflusst nicht seine Fähigkeit, eine Kleingruppe zu reproduzieren. Und das ist ja irritierend, weil man denken würde, natürlich gibt es Kleingruppen, die attraktiver sind aufgrund ihres Leiters. Ja, man sagt: Ja, das ist so ein, ne, so ein dynamisch-charismatischer Typ, da würde ich hingehen. Und ich glaube, das wird richtig cool, einfach weil der cool ist. Oder weil sie cool ist oder was weiß ich. Ja, bei der wollte ich schon immer mal sein. Aber faktisch, das, was man denken würde, dieser Persönlichkeitstyp hat keinen Effekt auf die Produktivität oder Effizienz so einer Kleingruppe. Und die geistliche Begabung des Leiters hat keinen Einfluss auf seine Fähigkeit, eine Gruppe zu leiten und reproduzierbar zu machen. Gastliche Begabungen sind von, ja, er hat sozusagen ganz viele Spiritual Gifts irgendwie so. so. Und was ist der eine Faktor, der Hauptfaktor, der mehr als alles andere auf der ganzen Welt Kleingruppenleiter effektiv macht? Das ist jetzt schwierig in dem Kontext der Predigt, ne? Was könnte das sein? Die Größe seines Hauses. Das Hobby. Es ist das Gebet. Wenn du für die Menschen betest, die dir anvertraut sind, verändert das mehr als alles andere. Und viele Faktoren, von denen wir denken würden, dass sie einen Unterschied machen, machen keinen Unterschied. Und es ist total naheliegend, dass man sagt, der ist ein coolerer Leiter, weil er cooler ist. Oder sie ist einfach charmant und die ist so gastfreundschaftlich und was weiß ich. Es gibt so viele Faktoren, wo man denken würde, ja natürlich, aber weltweit, der Faktor Nummer eins, betest du für die Menschen, die dir anvertraut sind. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied, empirisch. Das ist jetzt nicht Daniel Teil, was aus seinem Leben, was ihm so eingefallen ist, sondern das ist ein Fakt. Das ist der Veränderungsfaktor Nummer eins. Betest du für die Menschen, die dir anvertraut sind? Es fühlt sich effektiver an, was zu tun, als zu beten. Und es, vielleicht fühlt es sich jetzt gerade nicht so leicht, an dem zuzustimmen, aber ich glaube, den größten Unterschied wird diese Zeit hier gemeinsam miteinander vor Gott haben, wenn du ehrlich bist. Da kann es sein, dass es sich nicht ganz häufig doch effektiver anfühlt, irgendwas zu machen, jemand anzurufen, was vorzubereiten, was auch immer, als zu beten. Wenn ich will, dass es wirklich gut wird, dann muss ich... Spiel es nicht gegeneinander aus. Manchmal müssen wir Sachen machen. Ja? Wenn ich Menschen einlade zum Essen und nichts vorbereite, dann <lacht> es ist schön, dass du gebetet hast und vielleicht wirst du eine richtig gute Zeit haben. Aber du solltest es nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Aber lass uns mal ehrlich sein. Kann es sein, dass ich die Bedeutsamkeit von Gebet in meinem Leben, wenn ich ganz ehrlich bin, häufig unterschätze und denke, dass es viel effektiver ist, etwas zu tun, als zu beten. Bei zwei Leuten ist das so. <lacht> Lukas 18, Vers 6. man sagt es, und Jesus, also er hat vorher so ein Gleichnis erzählt von dem ungerechten Richter. Und ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen? die ihn Tag und Nacht darum bitten. Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, was ist die Frage? Wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Das ist die Frage, die Jesus formuliert. Er sagt, es ist gar nicht die Frage, ob Gott gerne reagiert auf Gebet, sondern die Frage ist, findet er diesen Glauben? Oder glauben wir nicht eigentlich meistens, es ist doch effektiver, ich mache selber was. Und an der Stelle möchte ich ein paar Leute nach vorne bitten, die uns mit hineinnehmen in das, was sie erlebt haben. Und ich fange an mit Noah. Kleinen Applaus, großen Applaus für Noah. Und die anderen können sich auch gerne schon mal bereit machen und schon mal in Richtung nach vorne kommen. Ich dachte, ihr hört mich ja so oft. Es wäre schön, mal eine schöne Stimme zu hören. Noah, so. Gebet war auch an vielen Stellen schon, auch unserer gemeinsamen Geschichte, ein Faktor in deinem Leben. Magst du uns mit hinein in, in eine Situation, die herausfordernd war, wo du tatsächlich gebetet hast? Also neben dem Alltag, in dem du es immer machst. Also das war in der siebten oder achten Klasse. Eigentlich, ich war immer gut in der Schule und dann am Anfang vom Schuljahr war meine Noten nicht so gut. Bis zum Halbjahr und vom Zeugnis war ich dann auch enttäuscht, Halbjahreszeugnis. Zeugnis. Und dann bin ich in die Jugend gegangen und dann dachte ich, lasse ich dafür beten. und habe dann Daniel gesucht, aber der war dann nicht da. Dann habe ich mit Fungi gebetet und nach diesem Gebet. Ich habe nicht viel mehr gelernt als sonst, aber fast nur noch Reisen geschrieben und dann hatte ich auch das beste Zeugnis, was ich hier hatte. Oh, cool, danke dir. Und äh, ich dachte, es ist auch eine Gelegenheit. Ne, warte, bleib mal noch kurz vorne. Äh, in, in drei Wochen schreibst du Abi und es äh, wäre ja nur konsequent, eigentlich, wenn wir jetzt für ihn beten, oder? Oder, was sagt ihr? Ja? Genau, die Erfahrenen stehen schon auf, Halleluja. Und wir segnen Noah und alle Abiturienten, Vater im Himmel, ich danke dir für Noah und dass du sein Gebet hörst, weil du ihn siehst und weil du ihn kennst und weil du ihn wunderbar gemacht hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du ihm viel Frieden und Gelassenheit schenkst in der Prüfung, Weisheit und ich danke dir für das Wunderbare, was du vorbereitet hast für sein Leben in Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. So, dann darf ich noch wen nach vorne bitten. Wer hat denn Lust? Äh, Alexandra, magst du? Yes. Genau. Hast du mal was Großes erlebt, wo du sagen würdest, das hat dich sehr ermutigt in deinem Glaubensleben? Ja. Eine große Sache.
2: Genau, also ich bete viel, oder... Immer wieder, oder rede mit Gott, aber ich habe wirklich, das ist meine absolute größte Gebetserhöhung. Ähm, ja, Gott hat mich vor Jahren herausgefordert, nochmal eine zweite Ausbildung zu machen und dafür meine Arbeitsstelle zu kündigen, eine sichere Arbeitsstelle. Und ich durfte dann meinen Traumberuf lernen, Sport- und Gymnastiklehrerin, das wollte ich schon als Jugendliche immer. Aber leider war die Ausbildung teuer und es hieß, äh, hinterher bist du eher arbeitslos, Dann was Gescheites. Genau, das habe ich dann halt auch gemacht, habe dann Steuerfachgehilfin gelernt und habe weitergemacht, hab, hatte gutes Berufsleben vom, ja, vom Geld her. <lacht> genau, auf jeden Fall durfte ich dann diese Ausbildung machen und ähm, hatte damals schon drei Kinder, habe dann eigentlich echt auch einiges dafür aufgegeben oder wir als Familie, haben auch Opfer gebracht und so am Ende der Ausbildung kamen dann immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt, ja, was machst du denn jetzt hinterher? Ah, schon eine Arbeitsstelle und ja, und ist mir so richtig heiß werden und ich habe so auch echt Angst bekommen und auch so, so peinlich war mir es halt auch ja, was mache ich denn jetzt hinterher, jetzt bin ich arbeitslos, so wie es schon ausgesprochen wurde ist von Anfang an. Genau, und in der Situation, so Situation bin ich einfach echt auf die Knie gegangen in unserem Wohnzimmer und habe von Herzen Gott angepflegt, dass er mich echt nicht beschämen soll, dass er, das, dass er mir helfen soll und mir eine Arbeitsstelle geben soll. Und ja, die sind wirklich auch rar es gibt es nicht so viele. Genau, auf jeden Fall, nach diesem Gebet, es war so von Herzen intensiv auf die Knie, sind wir ins Auto gestiegen und wollten zum Breitenauer See fahren und noch während wir im Auto saß, klingelt das Telefon, also das Handy, und zwar das Krankenhaus Öhringen dran und zwar, dass sie in ihrer Reha-Klinik eine Halbstagesstelle frei hätte und ob ich mich nicht bewerben möchte. <lacht>
0: Das ist eine ermutigende Geschichte, die schon ein paar Jahre her ist.
2: Mhm, genau. <lacht> und würdest
0: du sagen, du erlebst sowas aber regelmäßig, dass Gott Gebet erhört?
2: Also, ich denke, ich erlebe regelmäßig, dass Gott Gebet erhört. Und ja, ich denke, er liebt uns. Und wenn wir zu ihm beten, dann erhört er auch das Gebet. Aber ja, genau. Und wir haben eigentlich schon lange, schon jahrelang, habe ich eine Gebetsgruppe mit drei Freundinnen. Wir haben schon viel miteinander gebetet und immer für unsere Anliegen und auch für andere und haben oft, einfach oft schon gemerkt, wie Gott unser Gebet erhört. Und gerade am Freitag kam, oft, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, die Bettschwestern, genau, kam so ein Hilferuf. Ähm, die eine hatte ein ganz schwieriges Gespräch am Nachmittag mit ihrem Arbeitgeber. Die Situation ist total verfahren, sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Ist einfach echt schwierig und wir sollen doch für sie beten. Und... Also ich mache es am liebsten gleich. Ich bete sofort und gleich und bin da halt auf Knie gegangen, habe von Herzen gebetet. Nicht lange. aber ich habe intensiv gebetet und es war dann auch gut so. Und abends kam dann der, äh, die Nachricht, boah, das Gespräch war voll gut, ist alles super gegangen, es war echt ein Wunder. Sie sind im Frieden auseinandergegangen und im Gute, oder also miteinander, es geht weiter. <lacht> okay,
0: cool. cool. Und das ist so wichtig, also das, das war jetzt gerade wichtig, weil ich, also ich habe Alex am Freitag gefragt, so oh, magst, du, magst du was erzählen? Und das war gerade so ein paar Minuten vorher einfach. Ja? Und die Erhörung war dann halt an dem Abend. Weil wir gerne zusammenkommen und die großen Geschichten erzählen der Vergangenheit. Und wir sitzen dann zusammen und sagen, ja, Gott kann tolle Sachen machen. Die Frage ist, macht es was mit deiner Erwartungshaltung im Hier und Jetzt, für deine Situation? Und ich will dich herausfordern, fühlt es sich effektiver an, was zu tun, als zu beten? Karin, darf ich dich nach vorne bitten? Und Karin nimmt uns, glaube ich... Wenn jetzt nicht was ganz anderes kommt, mit hinein in eine Situation, die äh, vielleicht manche auch kennen und äh, vielleicht noch nicht mal auf die Idee kommen würden, dafür zu beten.
3: Ja, genau. Und Daniel hat mich, also wir haben gestern miteinander gesprochen, weil er mich am Freitag nicht erreicht hat. Und dann habe ich gesagt: Oh, Daniel, da gibt es bestimmte paar Dinge, aber ich muss jetzt erst mal mit dem Herrn drüber reden, was er möchte, dass ich heute weitergebe. Ja, also bei mir liegt es ganz lang zurück, als ich 1995 eine Begegnung mit Jesus hatte ähm, bei Christen im Beruf und er direkt in mein Herz damals sprach durch ein Bibelwort, das war Matthäus 1128 kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfreuen mit diesem Bibelwort, mit Gottes Wort, hat Jesus mein Herz getroffen, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Bin ab da dann auch jeden Sonntag hier in die Gemeinde, in andere christliche Veranstaltungen. Ja, habe sämtliche christliche Bücher gelesen. Also ich habe Hunger gehabt dermaßen. Und, aber die Bibel hat mich nicht interessiert. Und ja, ich habe immer gedacht, wenn die anderen da erzählt hätten von der Bibel und was die alles wissen. Und, und ich hatte echt kein Interesse. Es hat mich nicht interessiert, die Bibel. Und so 2005, also zehn Jahre später wohlgemerkt, ich bin immer aus der Gottesdienste erfüllt heim. Ich, ich habe gebetet, ich war wirklich, ich, ich habe Jesus geliebt. Aber wie gesagt, die Bibel hat mich nicht interessiert. Keine Lust gehabt. Und dann habe ich 2005 endlich den Mut gehabt, mein Hauskreis von damals, wo da sitze, die wisse das, den Mut gehabt zu sagen, ey Leute, ich habe keine Lust Bibel zu lesen. Das interessiert mich nicht. Und kapieren du es schon überhaupt gar nicht, was da steht. Und dann hat der Hauskreis für mich gebetet. Und auch damals ein erfahrener Gottesmann hat zu mir noch gesagt, Karin, fang doch mal in der Bibel mit, mit dem Buch der Sprüche an. Das habe ich danach gemacht, habe ich ganz schnell durchgelesen, hat mich begeistert, aber die anderen Bücher, nichts. Und dann hat der Hauskreis für mich gebetet. Und an dem Abend habe ich mich auch entschieden, dass ich jetzt morgens, wenn ich aufstehe, als allererstes Bibel lese. Im Neuen Testament anfange, ob ich Lust habe, ob ich keine Lust dazu habe. Und es war dann auch wirklich ein Kampf, Herzlich sich lustig an, aber es war ein Kampf zwischen der Bibel und der Heilbronner Stimme der Tageszeitung. Es war ein richtig gehender Kampf. Weil ja für mich die Bibel war einfach, ja, ich habe das nicht kapiert und nichts. Dann habe ich gebetet, Herr, ich bitte dich, Heiliger Geist, weil ich, ich habe so viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist gehabt, bitte gib mir eine Freude dabei und, und, und lass mich auch mal was verstehe. Und so habe ich das dann sechs Monate lang, also immer noch in Disziplin gemacht, jeden Morgen. Und nach sechs Monaten habe ich gemerkt, huh, ich nehme meine Leuchtstifte, fange da an zu leuchten, habe alles Sache hingeschrieben. Also ich habe dann gemerkt, wie Gott nach sechs Monaten die Gebete vom Hauskreis, mein Gebet für mich, Fühlbar, sehbar, mach, spür mal, er war schon am Wirken, wie man wir das heute Morgen auch gesungen haben, aber ich habe es da gespürt. Genau, dann habe ich also da meine Bibel gelesen und habe auf einmal gemerkt, ja, jetzt tut sich was. Und dann habe ich das eben einfach ja, mit Freude gemacht und dann kam einfach noch was Besonderes dazu. Ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich hatte Freude, ich habe Verständnis beim Bibellesen bekommen. Nach, meiner, nach unserer Israelreise 2020 hat Gott da noch ein Sahnehäubchen draufgesetzt. Also die Bibel hat angefangen für mich zu leben. Ich habe eine Begeisterung kriegt. Also die Bibel ist heute seit 2020 mein Allerwichtigstes im Leben. Also dürft dürften jetzt alles irgendwie wegnehmen. Die Bibel nicht. Also das Wort Gottes. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch wenn ihr nichts fühlt, nichts spürt, Erstens mal ehrlich sein, jemand zu sagen, du, also ehrlich, ich, ich habe keine Lust und es ist halt so. Und dann auch einfach unabhängig von den Gefühlen dranbleiben. Einfach dranbleiben. Und jetzt muss ich noch was ganz Kurzes sagen: das ist jetzt nichts mehr vom Bibellesen, aber das ist mir gerade vorhin so bewusst worden und zwar. Also ich habe ja 17 Jahre ähm, gebetet mit dem Hauskreis, dass mein Mann der Jürgen auch äh, mit in die Gemeinde geht und zu Jesus findet und es hat mich gerade vorhin so begeistert, wenn ich ihn im Lobpreis sehe. Als der Jürgen früher immer mitgegangen ist, weil halt unsere Enkelkinder gesegnet worden sind oder Weihnachten, Ostern, dann hat er immer gesagt, Oh, der Lobpreis und man muss man die Lieder alle viermal singen und es ist ihm einfach alles so, ach, oh. ja ungewohnt und unangenehm wäre. Und heute, ab da, wo er dann mit im Gottesdienst ist, das ist ein anderes Thema, liebt er Lobpreis. Und das ist wirklich, das kann nur Gott tun. Und da hat auch der Hauspreis und viele andere mitgebetet.
0: Und es ist wichtig, dieser Faktor Ehrlichkeit. Bin ich ehrlich? mit dem, wie es mir geht damit. Und kann ich mir vorstellen, dass ich jedes Thema vor Gott bewegen kann. Mit der Erwartung sogar, dass er was tut. Und dass es vielleicht sogar effektiver ist, zu beten, als irgendwas selbst zu machen. Und manchmal darf man es auf keinen Fall gegeneinander ausspielen. Es macht nicht so viel Sinn, dafür zu beten, dass man Freude am Bibellesen findet und dann aber nicht lesen. Logisch. Aber die Herausforderung ist, in all dem beständig dran zu bleiben. Ich habe, als ich äh, nach, äh, nach Kambodscha gegangen bin, ich war ein Jahr als Entwicklungshelfer da, habe ich ähm, ich habe da in der Regel sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet, oft zehn, 15 Stunden am Tag. Aber abends hatte ich immer meine Zeit mit Gott. Dann alleine in meinem Zimmer und hatte ich so eine Gitarre geholt und da richtig Gitarre spielen gelernt und viel Lobpreis gemacht. Ich habe jeden Abend mindestens zehn Kapitel in der Bibel gelesen, aber ich glaube, das zeitintensivste wird waren meine Gebetszeiten in dieser Zeit. Und ich habe selten oder ich glaube noch nie zuvor in so einer Beständigkeit für die Menschen gebetet, die mir wichtig waren. Vielleicht auch erstmalig da, weil ich diese Distanz hatte. Und ich hatte eine gute Beziehung zu meinem Vater zu dem Zeitpunkt, aber manche Sachen in der Gemeinde waren schwer. Und ich habe so eine Leidenschaft und so ein Herz dafür gehabt, für meinen Vater zu beten, dass Gott ihm neu begegnet und dass er doch schaut auf die Treue, die er über all die Jahre so gehabt hat. Dass er sieht auf das, wie mein Vater hingegeben war und gelebt hat für Jesus. Und dass Gott es ehrt und wertschätzt und ihm neu begegnet. Und irgendwie, ein paar Monate später, mein Vater mir dann erzählt, ja, er wurde eingeladen nach Toronto und war da auf so einer Konferenz und der ist unfassbar neu erfüllt worden von diesem Blick, den Jesus auf ihn hat. Und er meint er saß auf dem, im Flugzeug auf dem Rückflug und er hat nur geweint die ganze Zeit, weil er so berührt war davon, wie Jesus ihn sieht und liebt. Und ich hatte eine relativ schwierige Beziehung zu meinem kleinen Bruder zu dem Zeitpunkt. Ich bin Christ geworden mit 16, so meine, sage ich mal, turbulenten Pubertätsjahre schon hinter mir. Und dann, als er anfing, sozusagen diese Sachen für sich zu entdecken hat er plötzlich diesen frommen Bruder gehabt ne? und es hat ihm irgendwie nicht so gefallen und natürlich war er kleiner als ich und ich weiß noch, dass er mal in seiner Frustration auf mich einschlagen wollte und ich ihn so halt halten konnte am Kopf und er mir nicht so richtig dabei getan hat. Aber ich habe trotzdem danach geweint, weil es mich so getroffen hat, dass mein kleiner Bruder so einen Hass auf mich hat, obwohl ich ihn doch liebe. Aber wahrscheinlich war die Korrektur und die Zurechtweisung größer als das, was ich möglicherweise so im Herzen empfunden habe. Und auch in dieser Zeit in Kambodscha war mein kleiner Bruder auch eins meiner Gebetsanliegen. Und zu der Zeit war er eben super rebellisch und es war total schwierig. Und war auch so ein bisschen versetzungsgefährdet, quasi nicht ganz, ähnlich wie Noah, würde ich sagen. Und er hatte keine Freude an der Schule, er hatte immer Stress mit seinen Lehrern, mit seinen Eltern und auch mit mir. Und ich habe regelmäßig für ihn gebetet. Und eine Sache, die passiert ist, war, dass sich die Gelegenheit ergeben hat, dass ich ihm sagen konnte, Sammy, weißt du, dass ich dich lieb habe? Und weißt du, dass ich stolz auf dich bin? Das hat alles verändert. Sein großer Bruder war sein Held. Er hat sich dann lauter Kokosmöbel damals gekauft, die ich damals produziert habe in Kambodscha. Und natürlich hat er Abi gemacht. In dem Jahr hat sich sein Schulleben komplett gedreht. Und er hat sich taufen lassen. Und es lässt sich leicht erzählen in ein paar Minuten, aber das, das waren lange Zeiten des Gebets. Nach der Verzweiflung. Und ich weiß, ich habe manchmal für meinen älteren Bruder gebetet, auf Knie, heulend. weil ich gerungen habe um Dinge. Und danach hat es noch viele, viele Jahre gebraucht. Und die, Herausforder die größte Herausforderung ist, dran zu bleiben, wenn es nicht gleich kommt. Dran zu bleiben, zu erwarten, dass es nicht effektiver ist, was selbst zu machen oder zu resignieren wenn die Ergebnisse nicht gleich sichtbar werden. Wird der Menschensohn diesen Glauben findet, wenn er kommt? Wird er ihn hier finden? Heidi, ich darf dich noch kurz nach vorne bitten, uns mit hineinzunehmen in ein, zwei Situationen.
4: <lacht> also ich habe früher schon viel gebetet, aber meistens nur die Sprüche, die man so kennt. Und seit mein Bruder damals gestorben ist, bin ich oft in der Wald und habe dann gebetet. Also er ist im Wald gestorben, er ist umgefallen, war tot. Aber ich habe nicht genau gewusst, wo die Stelle war. Und bin oft in dem Wald herumgeirrt und habe gebetet, ich möchte doch die Stelle finden, wo das passiert ist. Dass ich wenigstens ein Blatt habe, wo ich im AD suchen kann. Und dann bin ich aber aus komischen Gründen irgendwie in den Wald gekommen. Ich habe eigentlich gar nicht vorgehört, in den Wald zu gehen. Ich habe eigentlich für meine Kaninchen Hase vor Und dann bin ich im Wald gesessen, auf dem Baumstamm und habe geheult. Und habe gebetet. Ich möchte doch irgendwas, ein Zeichen kriege, dass es meinem Bruder gut geht. Oder wo die Stelle ist, dass ich ihn da besuchen kann. Ja, und bin ich so gesessen, dann höre ich einen Traktor von weitem. Da denke ich, hm, also der kommt er doch bekannt vor. Dann bin ich aufgestanden, bin in den Berg runtergelaufen. Dann ist mein Bruder, sein Sohn, mit dem Traktor hergefahren gekommen. Und er war zufällig unterwegs gewesen und habe also, gesagt, Heidi, was tust du in im Wald? Und dann habe ich gesagt, ich habe nach, hab nach der Unfallstelle von meinem Bruder gesucht und dann hat er hat gesagt, ja komm, ich zeige dir das, der war damals dabei, was passiert ist. Und dann sind wir miteinander durch den Wald gelaufen und er hat mir dann gezeigt, was passiert ist. Wir sind dann dort gestanden und haben miteinander geweint und haben miteinander erzählt und auf einmal hat Sonne gescheint und direkt auf dem Platz, wo er ist. Und ich habe dann meinen Frieden gefunden, weil ich gewusst habe, Gott hat mich gehört, ihm geht es gut, meinem Bruder. Und also ich bin so befriedigt heim, ich, ich weiß, er hat mich erhört. Ja. Amen.
0: Und auch. Für Heidi ist die Herausforderung, sozusagen. das ist jetzt eine Geschichte, die schon ein paar Monate her ist und ich habe dich am Freitag angerufen und ja. gefragt, einfach wie es dir geht und so mhm. und auch am Freitag hast du viel was gebetet und da ist was passiert, magst du uns ja. das auch erzählen?
4: Also in dem Moment, wo er mich gefragt hat, für was betet oder ist schon was passiert, was du betest, noch ist mir das geschwind, äh, gar nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll, ich habe zu ihm gesagt, ha, eigentlich äh, schon oft was passiert und dann haben wir halt da auch noch ein bisschen was geschwätzt, aber konkret eigentlich nichts. Dann äh, hat er aufgelegt und dann ist man gekommen, ich habe frühs, wo ich im Bett liege bin noch, bete ich früher immer, also wenn ich früh aufwache, bete ich immer eine Viertel, eine halbe Stunde. Und ich habe oft das Gefühl, ich, ich schäme mich für mein Aussehen, also meine... Zähne sind nicht so wie, wie sie sein sollen. Ich bin nicht schlank genug. Mir hat schon öfters mal jemand gesagt: Ja, dich würde ich nicht zum Kaffee einladen. Oder äh, du hast Lache wie ein Frosch oder du hast Hasezähne. Und ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen und habe mich eigentlich geschämt für meine Aussehen. Und seitdem, dass ich jetzt bei Gott bin, äh, habe ich ihm das oft gesagt und dann habe ich ihm Daniel nochmal geschrieben, gerade wo du jetzt äh, angerufen hast, ist mir das eingefallen, ich habe heute früh dafür gebetet und auch dafür, dass Gott mir den Weg zeigt, den ich gehen soll jetzt, ich möchte irgendwie auch für die Gemeinde gut sein und Daniel hat mir dann gesagt, ich soll doch auch erzählen, was mir so passiert ist und so. dann habe ich gewusst, ich muss ihm das sagen und dann hat er gesagt, ich soll doch erzählen und Gott hilft und Gott wirkt, man muss nur beten und glauben und wenn man sagt, hundertmal betet, aber irgendwann kommt dann jemand und sagt, Heidi, ich mag dich so, wie du bist und das hat mir der Daniel dann gesagt, ohne dass ich jetzt gefragt habe oder sonst was und das hat mich sehr sehr befriedigt. Genau,
0: du hast an dem Morgen, hast du gebetet dafür, so Gott, hilf mir, mich zu sehen. Ja. Und in der Nervosität ist manchmal nicht ganz so leicht, alles so zu sagen, wie es war. Aber ähm, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und ich kann dir sagen, Gott sieht dich. Und du bist schön. Ja. Ja. Danke dir. Und das war der Punkt, an dem Morgen hat, hat sie gebetet dafür, dass Gott ihr dazu was sagt. Und dann gab es unser Gespräch und es war auch die Frage, wenn du mich siehst, gibt es einen Ort, wo du mich gebrauchen kannst. Und Das war der Anfang und damit will ich auch schließen. Als ich mein Leben beenden wollte, mehrfach als ich äh, quasi gerade so Teenie war, konnte ich ein paar Jahre später Jesus kennenlernen. Und er hatte eine einzigartige Berufung für mich. Nämlich zu erkennen und zu verstehen, dass er mich sieht und mich liebt und dass ich ihm nicht egal bin. Und das Zweite ist, anderen Menschen zu helfen, genau das zu erleben. Dass Gott sie sieht, dass Gott dich sieht und dich einzigartig gemacht hat. Und sich freut an dir und du schön bist in seinen Armen und wertvoll. Und wisst ihr, genau das bewirkt auch Gebet. Wenn ich erlebe, dass mein himmlischer Vater mich sieht und wenn ich andauernd dranbleibe, dann wird es für mich auf eine neue Art und Weise deutlich machen, dass Gott mich sieht. Und Jesus sagt es. Denn ich will, dass eure Freude vollkommen wird. Und er sagt es, wie sie das wird. Indem wir beten, worum wir wollen. Und weil wir eins sind mit ihm, wird es geschehen. Und dadurch wird eure Freude vollkommen werden. Und dadurch wird Gemeinde wird dein geistliches Leben zu einem Gewächshaus, zu einem Treibhaus, in dem du erleben darfst, dass du vorwärts gehst, weil du erlebst, dass Gott dich sieht, dass Gott dich gebraucht, dass du in Leben hineinsprichst und dass diese Welt verändert wird. Wird Jesus diesen Glauben finden, wenn er kommt? Findet er ihn hier? Du bist angesehen und geliebt und Gott will dich gebrauchen. Und wenn es dir so geht, dass du sagen würdest, ich weiß nicht so genau, ihr könnt, äh, vielleicht geht es dir so, dass du sagst, äh, mit Gott, das klingt alles nett und gut und die Zeugnisse, das, was die Menschen erzählt haben, ist schön, aber ich weiß es nicht. Dann würde ich gerne jetzt für dich beten. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, oh, ich glaube das theoretisch schon und ich glaube auch, dass Gebet viel bewegen kann, aber wahrscheinlich habe ich zu häufig die Perspektive, es scheint mir effektiver, was selbst zu machen. Dann würde ich gerne für dich beten. Und wenn es dir so geht, dass du, warum auch immer, die Erfahrung gemacht hast oder die Erfahrungen groß geworden sind, dass Gott Gebet nicht immer erhört und deshalb Glaube zurückgegangen ist, die Erwartung zurückgegangen ist, dann würde ich auch gerne für dich beten. Und wenn eins von den drei Punkten auf dich zutrifft, dann darfst du gern aufstehen. Und dann will ich für dich beten. Jetzt. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst. Und dass du uns siehst. Und ich sage dir in Jesu Namen, dass du angesehen bist von Gott und dass er sich nach, nach dir sehnt, danach, dass du dich an ihn wendest und erlebst, dass er dich hört und erlebst, dass er dich sieht und erlebst, dass er auf dich reagiert. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Wenn es dir so geht, geht, dass es eine Reihe von Dingen gibt in deinem Leben, für die du schon länger betest, wo du eine Ausdauer hattest, aber das Vertrauen und die Erwartung geschwunden sind über die Zeit, dann will ich dir das heute Morgen neu sagen. Erwarte, dass Gott hört und erwarte, dass dein Gebet gehört wird. Und Gott bereitet Zeit und Stunde vor mit dir gemeinsam in deinem Gebet. Und manche Dinge brauchen Zeit. Und Gott freut sich an deiner Ausdauer und an deinem Vertrauen. Und wenn es dir so geht, dass deine Erwartung klein geworden ist, auch im Alltag für Dinge zu beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du neu in Erwartung wächst. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der du Glauben findest. Und ich danke dir, dass du ihn freisetzt, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm du und setz du neu Glauben frei und setz du Veränderung frei. Komm in deiner Kraft, komm in neuer Vollmacht, komm mit einer neuen Erwartungshaltung und füll diesen Raum mit Menschen, die erwarten, dass es nichts Größeres gibt als den Schöpfer des Universums, der uns sieht und auf uns reagiert. In Jesu Namen. Amen.